0: na stacji Zmiana. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj mam gościa z Katowic. Mimo, że jesteśmy w Gdańsku, to przyjechał do nas Marek Twaruk na stację Zmiana i możemy sobie posiedzieć i dzisiaj porozmawiać i mieć wiele fajnych refleksji. I Marku, chciałabym bardzo, żebyś powiedział naszym słuchaczom, przedstawił się, bo to będzie najfajniejsze. Wiele rzeczy robisz w życiu, ale chyba wydaje mi się, że Ty sam możesz najlepiej powiedzieć o sobie co jest dla Ciebie ważne.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście jest tak, że gdybym zechciał powiedzieć o tym, co jest najważniejsze, no bez wątpienia powiedziałbym o tym, o czym pewnie każdy, czyli że jestem mężem i ojcem trójki synów. To chyba oryginalny nie jestem, ale myślę, że ta refleksja, im starszy jestem, tym wyraźniej taką refleksję widzę, że to jest oczywiście najważniejsze. Tu i tam jeszcze opowiadam o swojej sferze zawodowej, a więc o, o tym, że jestem od 25 lat dziennikarzem. I teraz mam zaszczyt prowadzić, prowadzić redakcję Dziennika Zachodniego i Dziennika Zachodniego.pl. No, lubię mówić o sobie, stoję na czele czołowych regionalnych mediów w Polsce, A tak naprawdę po prostu tak się złożyło, że prowadzę ten zespół. Świetne i cieszy mnie to bardzo. No.
0: To prawda, świetny zespół. Znam Was, chociaż mieszkam w Gdańsku, więc to jest ciekawe, że znamy się przez Twittera, tak też się poznaliśmy i znam dużą część Twego zespołu przez Twittera, co jest też niesamowite. Zostałam nawet przypisana do plemienia szląskiego, to tak, tak. no, jestem z tego bardzo dumna. Tam też jest bardzo miło. <laughs> więc mamy tutaj taki most Gdańsk-Katowice, ale powiem szczerze, że dużo się od was uczę również, ty jesteś redaktorem naczelnym, no takiego poważnego pisma, ja redaktorem naczelnym, takiego studenckiego, więc też prowadzę zespół, też staram się zadbać o tych ludzi, pokazać im drogę, przyglądając się twojej pracy i przyglądając się jakim jesteś liderem zespołu w Dzienniku Zachodnim, też to, co powiedziałeś przed chwilą na temat tych synów, to wydaje mi się, że to jest jak, jakieś twoje takie obdarowanie, kształt, że ty naprawdę jesteś zainteresowany ludźmi. I to jest ciekawe, <śmiech> czy mam dobrą obserwację na ten temat, że ty jako lider tego zespołu, prowadząc ich, myślisz o, o nich i gdzieś trzeba pomóc, wzmocnić te mocne strony, a może do poprawy to, co trzeba poprawić. Wiesz,
1: bardzo, <śmiech> bardzo chciałbym oczywiście, żeby tak mnie postrzegano. To jest oczywiście bardzo miłe, no, bez wątpienia bycie szefem jakiejś organizacji, tak naprawdę nie sprowadza się do tego, że się zna procesy i gdzieś tam się podejmuje decyzje, też nie tylko do tego, ale oczywiście sprowadza się w dużej części do tego, by gdzieś tworzyć relacje w tym zespole, które te relacje później zaowocują jakimiś sukcesami. Nie zawsze, ale to miłe bardzo, jak tak mówisz. Pewnie najlepiej byłoby zapytać moich wspaniałych przyjaciół pytałam, z dziennika pytałam,
0: Dokładnie pytałam, tak było i powiem Ci, że <śmiech> mówią pozytywnie. Oni są
1: bardzo mili, <śmiech> bardzo mili, ja też dobrze rozumiałem znaczenie słowa kurtuazja, ale oczywiście, i ja to w naszej razie możemy sobie kadzić coś, prawda? Tylko żebyśmy, żebyśmy tak spojrzeli, no to jest bardzo ważne dla mnie. I niezależnie od tego, czy mam jakiś sukces na tym polu, czy nie, to rzeczywiście jestem uważny w tym względzie. Dobry zespół ludzi, którzy się lubią, tak naprawdę mogą stworzyć dobrą organizację. Jeśli organizacja jest zafundowana wyłącznie na jakichś procesach, no, wyłącznie na jakieś powtarzalności, czy nawet na jakichś ideach, które gdzieś tam są, ale to są idee wyłącznie korporacyjne, to tego sukcesu może nie być. Natomiast jeśli to są idee takie głębsze trochę i tu nawiązałeś do tej rodziny. No ja nie ukrywam, że niezależnie od wielu różnych rzeczy, które w życiu się robi głupich i mądrych, to ta rodzina i i tylko dzieci i żona gdzieś oczywiście moje zachowanie determinują. To jest prawda naturalne, jak i i wielu ludzi. Oczywiście rodzina determinuje I, i jest coś takiego, że później w relacjach z pracownikami nie można od tego uciec. Chwała Bogu, myślę. Więc może rzeczywiście ktoś mógłby spojrzeć na relacje w organizacji jako na jakieś takie relacje rodzinne. No i dodam tylko, relacje rodzinne zawsze są, są świetne, prawda? nie tak. zawsze jest różowo, tak. więc rzeczywiście może być, może być różnie. To jest ważne, to znaczy myślę, że, że tego typu liderowanie, trochę jak liderowanie w rodzinie, wydaje mi się, jest jakąś szansą na sukces.
0: Mhm. Podejdę głębiej do tego, ze względu na to, że no, wiem, jakie są realia też, prowadząc dziennikarzy, mhm. wiem, że jednak to jest taka praca trochę z indywidualnościami, każdy zajmuje się trochę inną sprawą. Jakie masz sposoby, żeby zintegrować na przykład taki zespół, kiedy to są takie, no nie wiem, ja to tak czasami mam taką wizję, że to są tacy jak aktorzy, jesteś dyrektorem teatru, a każdy tu chce grać w pierwsze skrzypce, jakieś indywidualności tak, tak. przeróżne i tak
1: No dalej. ja często mówię, że to jest zbiorowisko ludzi na A, widzisz? I, I rzeczywiście bardzo trudno, ale to, to jest jeszcze jedno piętro tego problemu, mianowicie sam jesteś natambitny. Znaczy, tak, y- bycie, bycie szefem redakcji y- i pewnie każdy, który gdzieś tam kieruje jakimś zespołem ludzkim, to chyba to przyzna jest też pewnym kompromisem, czy przyznaniem się do faktu, że nie możesz robić tego, co byś chciał, albo albo że ktoś cię nie do końca doceni zawsze, że przestajesz robić wyłącznie to, co naprawdę chcesz i co lubisz, co umiesz. Przynajmniej tak ci się wydaje, że umiesz. No i oczywiście w sytuacji kierowania redakcją jest ten problem, że bardzo by się chciało pisać, chciałoby się z kimś rozmawiać, jeździć na materiały i robić niesamowite relacje. Tymczasem w większej mierze siedzi się gdzieś na tyłku w pokoju i zarządza. To już najgorzej, natomiast jeśli jeszcze buduje relacje, to już trochę lepiej. Także tutaj są dwa piętro problem Rzeczywiście, dziennikarze, jasno sobie to powiedzmy, ich kreatywność często idzie w parze z nadambicją. Moim zdaniem to świetnie, to za sobie mm-hmm. powiedzmy. Lepiej mieć do czynienia z ludźmi nadambitnymi i kreatywnymi, niż nieambitnymi, prawda? <laughs> tak, I, tak. I odtwórczymi. Natomiast czy ja sobie radzę, zapytałaś? Wiesz, no raz sobie radzę, raz sobie nie radzę, oczywiście. Mm-hmm, mm-hmm. Taki jestem ostrożny w słowach, bo wiadomo, że to wszystko jest weryfikowalne i te moje refleksje, wow. wiesz, mogą mm-hmm. być zupełnie inne niż refleksje zespołu, ale ja tak widzę, że, że się niekiedy nam to udaje, rzeczywiście, żeby gdzieś znaleźć jakiś taki złoty środek, czyli żeby i dziennikarze byli usatysfakcjonowani tą pracą, ale z drugiej strony, żeby jednak dokładali ten cegiełko do sukcesu wspólnego, to jest mm-hmm, bardzo ważne. Mm-hmm. To w praktyce, wiesz, kończy się tak, że są dziennikarze zafascynowani jakąś tematyką, którzy chcą realizować się w tej, a nie innej tematyce. Tymczasem interesem, czy w polu zainteresowania medium nie musi być ta tematyka, tak, prawda? I teraz tak. ta cała zabawa polega na tym, żeby ten dziennikarz się czuł dobrze w organizacji. Spełniony jako dziennikarz, jako indywidualność, a z drugiej strony też był częścią zespołu i tego sukcesu. Mm-hmm. To jest jakiś problem, zwłaszcza, wiesz, tu powiedzmy sobie otwarcie w realiach ekonomicznych, mm-hmm. jakie mamy w mediach mm-hmm. w tej chwili. Tak, to prawda. Czy mi się to udaje? No nie wiem. No nie wiem. Naprawdę no, nie <laughs> wiem Mi się aż boję w ogóle myśleć Myśleć,
0: no wiadomo. To... Jeżeli boisz się myśleć, to znaczy, że masz dużo w sobie pokory. To jest dobra oznaka. Mam nadzieję, że to mam. Że, że, <laughs> że to da, mam. Tak. Że Ciągle tutaj powracam do medionaliów. Wczoraj mieliśmy spotkanie z reportażem z Edytą i ona mówiła o tym, że trafiła do redakcji Rzeczpospolitej, nie miała w ogóle pojęcia o wojsku. I ktoś zaproponował jej to, żeby była odpowiedzialna za tematy wojskowe. Ona mówi, ale ja nikogo nie mam. W sensie, no jak to dziennikarze, mm-hmm. żeby mieć jakieś źródła, czy jakieś pomysły o czym pisać. I ciekawe to jest, myślę sobie, no tak, no to jest też taka rola lidera tego redaktora, że jakoś wyczuł kobitkę, że dał jej ten temat. Tak jak mówisz, tu z pewnością mm-hmm. trzeba tu pogodzić. No, ekonomia, no niech zawsze poszukujemy tych dobrych dziennikarzy ekonomicznych, nikt nie chce o tym pisać, A bardzo potrzebujemy po prostu tłumaczyć te zawiłe ścieżki ekonomiczne, i tak dalej. Więc, jak sobie myślę, że to jest ta rola, żeby odkryć ten potencjał, a może nawet postawić przed wyzwaniem, które zupełnie kogoś zwala z nóg, może na chwilę, ale mówić, słuchaj, no pomogę, no. Słuchaj, tu tego redaktora masz takiego, te, on tutaj mm-hmm, coś mm-hmm. robił i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to też jest takie, jedna sprawa to jest to ta twoja rola, a z drugiej strony też tego środowiska. Tak, to mm-hmm. prawda.
1: Wiesz, no i też kropkę nad libym postawił ewentualne wycofanie się w sytuacji, gdy mm-hmm. naprawdę to nie zadziała, prawda? Bo tak. takie ryzyko, wydaje mi się, jest bardzo nęcące dla każdego lidera, czyli gdzieś zaryzykujemy, wstawimy kogoś nie w to miejsce, przeniesiemy do innego oddziału. I oczywiście w jakiś procent w sytuacji to zadziałać, to jest wtedy okej. Okay. To jest kwestia intuicji. Natomiast w jakimś procencie nie zadziała i wtedy trzeba umieć się z tego wycofać. Wiesz, ja w ogóle uważam, że w dziennikarstwie zdecydowanie ważniejsze są kompetencje miękkie. I to się wyczuwa, to już wyczuwam pewnie nie jako naczelne, tylko to wyczuwam po prostu jako 45-letni człowiek, który ma do czynienia z ludźmi świadomie, przynajmniej od 30 lat i wyczuwa się człowieka, który nawet jeśli wiesz nie umie napisać jakiegoś wystrzałowego materiału, to się nauczy tego. Natomiast jeśli ktoś jest pozamykany, poblokowany, wiesz, nie otwiera się na ludzi, wstydzi się występować publicznie, pytać wciąż i nie chce się uczyć, to rzeczywiście tu mamy kłopot z dziennikarzem. Dlatego ja wolę, jak ja widzę młodego człowieka, który jest otwarty na nowe, to ja wiem, że możemy go trochę nauczyć fachu i on będzie już dobrym dziennikarzem. Mm-hmm. Natomiast najgorzej, jeśli ktoś, nawet jeśli świetnie pisze, no to jest poblokowane. Te kompetencje mm-hmm. miękkie są tutaj moim zdaniem kluczowe.
0: Inteligencja mm-hmm. emocjonalna będzie się rozwijać właśnie w takim przyjaznym środowisku, bo ta osoba będzie próbowała, tak, bo tak. będzie wychodziła ze strefy własnego komfortu i no nawet to, że czasami się kogoś zatrzyma przed ośmieszeniem na ten, no bo to, to jest taka rola mentora też jakiegoś. Masz rację,
1: to, to takie komfortowe, wiesz, stworzenie takich komfortowych warunków dla, dla młodego jednak człowieka, który ma na tyle rozsądku, że się jednak trochę świata boi mm-hmm. z natury mm-hmm. rzeczy, tak? bo, bo dopiero go rozeznaje i stworzenie tego komfortu jest rzeczywiście bardzo ważne. Oczywiście jak tak robię sobie wiesz, rachunek sumienia, wiem, że, że raz czy dwa, czy dwadzieścia pięć razy mi się to nie udawało, mm-hmm. bo te, ta pasja do krytyki i filipiki, wiesz, mm-hmm. takiej szpilki, którą się wbija jednemu, czy drugiemu, czy piątemu, ta chęć jest przemożna i to jest, to jest kłopot, musimy się tego wystrzegać, aczkolwiek jak, jak bardzo to lubimy, no
0: mm-hmm. niestety. Co, zazwyczaj do tego wracam, że musiałaś sobie kuczyć, no my to mamy tak z przyzwyczajenia, że się tylko powie to, co złe, no bo to, co dobre, no bo można co, przemilczeć. To jest niby naturalne. <laughs> no problemu. dokładnie, no. więc to jest trudno zawsze, żeby mówić te dobre rzeczy, zachęcać, dziękować mm-hmm. i mówić, że tutaj to dobry tekst, podobał mi się, fajnie mm-hmm. to zrobiłaś czy zrobiłeś, fajnie, że zadałeś to pytanie. Wiem, że w takiej gonitwie trudno jest to, żeby mieć ten czas na taką refleksję, ewaluację, to się zgadza, mm-hmm. ale na pewno to jest dodatek. Podobało mi się właśnie na jak kiedy powiedziałaś powiedzieliśmy sobie, no tak, to cały Marek, co powiedziałeś o tym twicie Kuby, bo naszych słuchaczy wprowadzę tylko w temat, że Kuba Kauga, kiedy całe zawirowanie związane w niedzielę z stanem zdrowia prezydenta Adamowicza, było takie wielkie ciśnienie i oczekiwanie, że ten dziennikarz się wypowie, no bo Kuba jest tutaj newsowym, on naprawdę wszystko wiedział. On wiedział dokładnie co i jak. Napisał takiego tweeta, że jest dużo pytań do niego i on do, dopóki nie będzie wiedział już takich sprawdzonych informacji, to nie, nie poda tych informacji, więc to było takie do, do wiadomości publicznej. A Marek na medionaliach powiedział coś takiego, że on to pokazał swojemu zespołowi. Ja bym zrobiła to samo. Zresztą też rozmawiałam z zespołem, że nie musicie od razu odpowiadać. Trzeba trochę mieć tej zimnej głowy, bo jeżeli nie mamy zimnej głowy, no to mamy sytuację taką, jak mieliśmy później z panią prezydent Dulkiewicz, mm-hmm. bo tutaj ktoś nie miał tej refleksji. No ja
1: powiem szczerze, że poznałem dzisiaj osobiście Kubę. Pierwsze moje wrażenie to było takie o "Ranek, on jest młody. <laughs> bo, bo ten tweet świadczył raczej o tym, że to jest doświadczony dziennikarz, mm. Który, który, znaczy on jest doświadczony, ale wciąż młody, ale raczej, że dojrzały, doświadczony dziennikarz, który po prostu z jednego pieca chlebiad i umie się zachować w takich trudnych sytuacjach. Mm-hmm. Tymczasem dzisiaj widzę młodego człowieka i tym bardziej doceniam to, co zrobił, bo, bo to jest znowu, wiesz, Katarzyna, to jest znowu zwycięstwo chłodnej kalkulacji nad popędem. Mm-hmm. Każdy dziennikarz... Atencja, e, atencja. Tak, tak, ma, ma ten fetysz przed sobą, bycia. Oj tak bycia gdzieś na świeczniku, ciągle kreowanie opinii, ciągle potrzebuje jakiegoś odniesienia, żebyś się inni odnosili do niego mm-hmm. i tak dalej. Tymczasem on, reporter najlepszego radia w Polsce, największego radia w Polsce, który, który wiedział wszystko, wiesz, powściągnął się, mm-hmm. prawda? I napisał, mm-hmm. I napisał wręcz, że po mm-hmm. prostu nie, właśnie on czeka na oficjalne informacje. Mm-hmm. To bardzo mi to zaimponowało i rzeczywiście u nas, no zresztą jak wszędzie, ale oczywiście u nas też mamy, mamy tragedię, katastrofę. Mamy taki szczególny rodzaj jeden katastrofy, czyli katastrofy górnicze, gdzie ci górnicy tak. są wydobywani, gdzie to zawsze mm-hmm. trwa, mm-hmm. gdzie te informacje próbują się media prześcigiwać no co tam się na dole dzieje i tak dalej. Tak. I tu szczególnie jest ta chłodna głowa ważna. Mm-hmm. Tu mi zaimponował.
0: I mieliśmy dzisiaj też taką refleksję z Kubą i z Olą, jego żoną, bo my spotkaliśmy się w sobotę przed tymi wydarzeniami niedzielnymi i planowaliśmy medionalia. Mm-hmm. Dużo rozmawialiśmy właśnie, przygotowywaliśmy tą debatę. Już wtedy chcieliśmy rozmawiać tutaj o tej jakości debaty publicznej. Powiem Ci, że mieliśmy też taką taką refleksję, właściwie zbudowaną na Księdze Przysłów. była jakaś rozmowa i oczywiście te teksty, że nie mogę spać, bo ktoś się ze mną w internecie nie zgadza i Księga Mądrościowa mówi o tym, że głupi jest ten, który nie słucha. Głupi jest ten, który ma opinię, zanim usłyszy kogoś innego. I my mieliśmy taką jakąś refleksję.
1: Zwłaszcza, że wiesz, dziennikarstwo funduje się na szybkości w jakimś sensie. Tak, A już tak, newsowe dziennikarstwo oczywiście. radiowe, no to już na pewno.
0: Tak, bez dwóch zdań. I to mm-hmm. tym
1: bardziej trzeba umieć, umieć mm-hmm. to wyważać, także mm-hmm. to, jest, to jest duża odwaga też mm-hmm. tak naprawdę dziennikarstwo.
0: Tak, i widzisz Marek, i teraz to myślę sobie o tym, że to jest taki temat, do którego też chciałam przejść, myśląc o tym być liderem, tutaj ten Kuba i to, że wy zdecydowaliście się jako Dziennik Zachodni, no wejść mocniej w te social media, dostaliście też nagrodę, Grand Press za to. No byliście właściwie tacy pierwsi no byliście liderami, żeby spróbować, no i weszliście tutaj na, bym powiedziała, taki grunt ciężki, ciężki i i to różnie bywa, tak jak tutaj podałam ten przykład tego, że ktoś nie miał refleksji i może coś za szybko podać, coś zrobić i tu teraz jest jeszcze większe wyzwanie przed Tobą. To z jednej strony jest bardzo fajne, ma ten miecz obosieczny, z jednej strony super sprawa, bo znamy tych twoich dziennikarzy, wiemy co to są za osoby, wiemy jakie mają pasje, co lubią, co czytają. No mega to jest, wiesz, no mieszkam w Gdańsku, a znam twoich ludzi. No, no po prostu, no rewelacja, nie? Ale z drugiej strony może tak być, że, że ktoś może jeszcze, może będzie za młody, może nie może się nie umiał odnaleźć w tej sytuacji i coś tam palnie, nie? I, i Tak, tak. No,
1: oczywiście dzisiaj spojrzałbym na to nasze zaangażowanie w Twittera, to było dość nowatorskie rzeczywiście, no na Facebooku oczywiście też jesteśmy, ale ten Twitter był taki to, to mm-hmm. bez wątpienia jest więcej plusów, prawda? Mm-hmm. To są też takie plusy biznesowe, powiedzmy sobie, mm-hmm. otwarcie, mm-hmm. sprowadzające się do tego, że marka jest rozpoznawalna bardziej, że ludzie budują własną markę osobistą. To jest niezmiernie ważna Początkowo z tym, wydaje mi się, miałem największy kłopot, a właściwie taka grupa najbardziej, bo to nie chcę powiedzieć, że ja jako ja, tylko grupa mm-hmm. najbardziej zaangażowanych w Twittera, no plus Stanisław Stanuch, mm-hmm. nasz też tak. przyjaciel z Twittera, który nas uczył Twittera. Mieliśmy kłopot z rozlaniem tej idei, i po całej redakcji, poddziałach po i tak dalej, bo zaniechaliśmy jednej rzeczy. Mianowicie nie przekonaliśmy, początkowo potem nam się to udało, dziennikarzy, że oni tak naprawdę budują własną markę osobistą też, mm-hmm, no. mm-hmm. I to jest najlepiej widać właśnie po słowach, które ty mówisz, że, że ty, dziewczyna z Gdańska, znasz dziennikarzy z Katowic, chociaż właściwie związków z Katowicami nie masz jakichś specjalnych mm-hmm. i mogło być dokładnie mm-hmm. ich nie znać tak, jak ja nie znam dziennikarzy z Rzeszowa czy z, mm-hmm. czy z Koszalina, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. I rzeczywiście to ma, zatem ma to wymiar biznesowy. To po pierwsze, to znaczy nasza marka jest bardziej rozpoznawalna. Ma to wymiar ten taki osobisty, czyli marki osobiste dziennikarze. Mm-hmm. E, oni sobie budują i bardzo dobrze sobie budują, bo taki medialny świat, te nazwiska są mniej kojarzone z brandami, z firmami, z tytułami, z nazwami z serwisów, a bardziej po prostu się buduje swoją markę osobistą. Oczywiście ma to też pewien taki wymiar, powiedziałbym, społeczny, prawda, czyli gdzieś te relacje budujemy Pomoże ze Śląskiem mm, i z Krakowem mm, i z Warszawą mm, i, i, i tak dalej. I tu może mogą z powodu pewnych błędów, na ogół nieintencjonalnych, może dojść do pewnych kłopotów, tak bym powiedział. Mm, I te kłopoty rzeczywiście w mediach społecznościowych widzimy co jakiś czas. Są kryzysy poważne lub mniej poważne. One się raz kończą tylko i aż zerwaniem relacji, a niekiedy tylko i aż kłopotami poważnymi, kłopotami biznesowymi, tak. prawda? Dla całej marki, dla jakiegoś produktu na przykład i tak dalej. Więc tu rzeczywiście trzeba bardzo uważać i tak jakby mi odpowiedzieć prościej na pytanie, czy umiem sobie jakoś z tym radzić, to średnio mówiąc szczerze. <grym, <grym, to znaczy mm-hmm. ta skala komunikatów wysyłanych z Twittera, z Facebooka, zewsząd, sprawia, że te, info, te komunikaty są nieweryfikowalne właściwie. To mm-hmm, no. mm-hmm. trochę jest ta praca, o której troszeczkę na, tych, na, na naszej debacie w czasie medianaliów mówiłem, że tu chodzi bardzo o taką pracę nie tyle kończącą się i zaczynającą i kończącą się na tym, że stworzymy sobie jakiś kodeks, tylko bardziej o tym, żeby rozmawiać z ludźmi. No, w momencie, gdy rozmawia się z ludźmi, napuszczę się ich pewnymi ideami, jak i Kindersztubą przecież mm-hmm, młodych ludzi, mm-hmm. prawda? to taka rozmowa powoduje, że oni gdzieś tam, gdzieś im zadrży ręka później, gdy coś mają napisać. Ale prawda jest też taka, jak mam być zupełnie szczery, że no, sam mam na sumieniu <śmiech> <śmiech> rzeczy <śmiech> takie, które po jakimś czasie, po jakiejś refleksji czuję, żebym nie napisał. Mm-hmm. Bo tu, i tu już naprawdę powstaje kropkę, no niestety Twitter postrzegam jako medium terapeutyczne. Mm-hmm. Nie wiem, Katarzyna, czy tak masz. Mm-hmm. Mam, znaczy ja wiem, że ty tak nie masz, bo ty jesteś psychicznie zrównoważona. <śmiech> <śmiech> Dziękuję <śmiech> Ale bardzo. Ale ludzie mniej psychicznie zrównoważeni, <śmiech> jak na przykład ja to niekiedy Twittera używają na no, zasadzie trochę wentyla. Tak. Jesteś wściekły na cały świat, wszystko źle poszło, no to jeśli ktoś na Twitterze napisze coś, co normalnie byś przymknął okiem, no mm-hmm. to tak naprawdę się odniesiesz im kąśliwiej, tym lepiej. Mm-hmm, Twitter mm-hmm, niestety mm-hmm. uwielbia tak, wyrazistość. Tak. To jest jakiś kłopot. Na szczęście w moim zespole mam niedużo ma, ma nie ludzi, którzy tak robią, tak? ale a, to chyba nie wiem, czy fajnie. ja nie jestem tutaj na, najgorszy w tym towarzystwie.
0: <laughs> Ciekawe bardzo. E, takiego też ktipa załączę wam pod to rozmową, bo często jest tak, że jakieś nierozwiązane sprawy przenosimy tutaj, zamiast na przykład przeprosić kogoś albo po prostu pogadać. Jakby no niekoniecznie ta osoba jest źródłem tych naszych emocji i tutaj wyraźnie to widać na Twitterze. (laughs) Jeszcze tak sobie myślę o tym, co mówiłeś, że to też jest no, ta zmiana naszych czasów, zmiana naszego podejścia do dziennikarstwa i tak dalej, tak dalej. To, że nie zawsze redaktorzy albo redakcje nie zawsze się podoba to, że dziennikarze budują ten personal branding, że to mhm. jest. Wiem nawet, że niektóre redakcje nawet zabraniają tego i to mhm. są nasze czasy teraz. Tak, to Aha. bardzo niemądre myślenie. No właśnie. Moim właśnie. Zdaniem. Znaczy, no. to
1: jest to jest jakaś jakaś. Część satysfakcji z zawodu, że jesteś postrzeganym jako dziennikarz, a nie mm-hmm. jako dziennikarz dziennika za nią, gazety wyborczej, mm-hmm, czy jakikolwiek mm-hmm. innego, czy onetupel Oczywiście, powiedzmy sobie otwarcie, bardzo często my jesteśmy przekonani nadmiernie o naszej war- wartości, naszego personal no brandu. Co nie zmienia faktu, wydaje mi się, że jednak powinniśmy go budować i każdy młody człowiek powinien go budować, bo, to, bo my musimy stworzyć taką relację w zespole, żeby ten człowiek się czuł dobrze i chciał z nami być, mimo tego, że jest rozpoznawalny szeroko, jako po prostu lider opinii w swoim mieście, w swoim gdzieś tam w województwie, czy gdzieś tam, czy w jakiejś swojej branży. A jednak on chce pisać dla dziennika załogowego. Mm-hmm. To jest ważne. Mm-hmm. A nie, że on chce pisać dla dziennika załogowego, bo w momencie, gdy wyjdzie z dziennika, będzie nikim, tak? Tak, czy, tak? Czy każdej innej tak, redakcji. Tak, tak. Także ja, ja, w, ja w tym czuję dużą wartość i wydaje mi się, że takie zabranianie dziennikarzom, zwłaszcza właśnie dziennikarzom, czyli twórcom budowania własnej marki jest, jest moim zdaniem niemądre.
0: Mm-hmm. Tak, tak, zgadza się, też bierzemy odpowiedzialność za nich. Ja tak sobie Oczywiście. myślę teraz o sytuacji w Radiu Gdańsk. W jednej chwili został wyrzucony z redakcji Naliwajek i Mich- High No i myślę sobie, że gdyby oni nie byli tak rozpoznawalni, ciężko by było też znaleźć pracę, bo odeszli z zawodu dziennikarza. Tak,
1: dobrze dziennikarze też. Bardzo dobrze. Przy...
0: Także gdyby oni nie mieli jednak tych... Kon... No wiadomo, że dziennikarz ma tych swoje kontakty, ale też taki personal branding jest zbudowany w jakiś ale sposób. Ale oczywiście, tak, mhm, oczywiście, że
1: tak. Oczywiście, że tak. I to nawet tę funkcję taką no czysto hr powiedziałbym jest ważne przy budowaniu własnego wizerunku i rzeczywiście to jakoś tam pomaga. Z tym, że to rzeczywiście zwróć uwagę, Katarzyna, że tu rzeczywiście własny imidż, własny brand, własną markę mogą budować i budują z powodzeniem tylko najlepsi. Też tak. jest bardzo ciekawy bonus od życia mm-hmm. i od zawodu, tak? mm-hmm. I, I to też trochę weryfikuje tą fajność, mm-hmm. o której nam się wydaje, że, że jest z nami zawsze, a tymczasem mm-hmm. świat później to weryfikuje.
0: To prawda. No jednak trzeba mieć coś do powiedzenia, być zintegrowanym człowiekiem i tak dalej. To, to, to bardzo widać, mm-hmm. Zwłaszcza w tych mediach.
1: Teraz widać wszystko. No właśnie, to jest Teraz najgorsze. Teraz widać, się wszystko. Mm-hmm. No my pamiętamy świat bez mediów społecznościowych i rzeczywiście wtedy popełnić błąd było znacznie trudniej. Dzisiaj mm-hmm. popełnić błąd, który właściwie przekreśla twoją karierę jest bardzo łatwo. Zawodową, a może i życiową, kto mm-hmm. wie. Jest bardzo łatwo i rzeczywiście młodych ludzi musimy tego uczyć. Często mówimy, że oni wysali media społecznościowe z mlekiem matki, że oni wszystko na ten temat wiedzą Mm-mm. i w ogóle. To myślę, że nigdy dość właśnie mówienia przez dojrzałe pokolenia. Tym młodym ludziom jak wielkie ryzyko jednak media mm-hmm. społecznościowe mm-hmm. niosą ze sobą. Mimo, że oni być może lepiej się, a nawet na pewno w technikaliach poruszają. Mm-hmm. Natomiast technikalia to jest jedna rzecz, prawda? A druga kwestia to jest to, co się mówi, jak się mówi, mm-hmm. do kogo się mówi.
0: Tak, bo ja jednak z tą młodzieżą pracuję, czyli zanim oni przyjdą do ciebie, oni są u mnie. Że to jest tak, jakby oni oddychali powietrzem i nie zastanawiali się, że oddychają tym powietrzem. Nie mają refleksji. No oddychamy mm-hmm. co, codziennie. Mm-hmm. I jedna sprawa jest taka, że oni na pewno nie są winni, że się urodzili w takich czasach, no bo co to jest ich wina, że, że się urodzili z ze smartfonem przy uchu, prawda? To pokolenie nie jest winne, ale z drugiej strony faktycznie my jako starsze pokolenie tych dziennikarzy, no nie chcą ci trzydziestoparolatkowie brać na siebie, że mówią, a ja jeszcze nie jestem mentorem, ale tak naprawdę trzeba, moim zdaniem trzeba, żeby tą młodzież przygotowywać i mówić, słuchaj, oddychasz powietrzem, ale zastanów się, jaka jest jakość tego powietrza, a może ono jest takie, a może takie, a tu lepiej oddychać, a tu gorzej oddychać, co dla nich jest oczywiste, my ich musimy nauczyć takiego Tak, tak, wiesz.
1: Moim zdaniem w ogóle jest tutaj taki, no, poważny, dydaktyczny problem, mianowicie, albo może wręcz takie trochę kapitulantstwo, to znaczy my, ludzie, nazwę to, dojrzali, uznaliśmy swego czasu, 5 lat, może nawet 10 lat temu, że media społecznościowe, że my się nigdy już na mediach społecznościowych nie poznamy, że to już nie jest nasz świat, że to jest świat młodych ludzi i niech właściwie to studenci nas uczą. Wiesz, ja, ja dzisiaj oczywiście bardzo doceniam to, że dobrze zrozumiany, młodych ludzi, których mamy w filmie, i którzy nas uczą, mediów społecznościowych są świetni, świetni ludzie, naprawdę świetni ludzie, ale też mi bardzo zależy na tym, żeby mediów społecznościowych uczyli nas z całym szacunkiem dla Stanisława Stanucha, no ale nie ma 18 lat i myślę, że się zgodzi z tym, ale właśnie tacy jak on. Tak. To znaczy ludzie, którzy znają technikalia, ale jednocześnie mają życiową dojrzałość, prawda? I, i uczą nas też rozwiązywania konfliktu, nawiązania relacji takiej i innej. Wydaje mi się, że byśmy 10 lat temu jako branża, jako media, a może nawet jako dydaktycy trochę skapitulowali mówiąc, no nie, no to czego my tutaj będziemy uczyć tych młodych ludzi, że oni lepiej znają Facebooka, czy tam potem Twittera, czy Instagram, czy Snapchata, cokolwiek. Tymczasem wydaje mi się, że to jest była, była droga do donikąd. Mimo, że być może nie wszystkich funkcjonalności Facebooka i Twittera nie znamy mm-hmm, dzisiaj mm-hmm. I, i nie jesteśmy stanie tak szybko pisać na klawiaturze, jak oni mm-hmm. na telefonie, to jednak powinniśmy ich uczyć i pokazywać im rzeczy znacznie ważniejsze, czyli tak naprawdę tak. co pisać, tak, tak a nie tylko tak. jak.
0: Ale wiesz, powiem Ci, że jeszcze jedną taką obserwacją, którą mam i i w związku z konferencją i pomaganiem tej młodzieży, mamy taką różnicę pokoleniową, bo nasze pokolenie uczyło się na historiach innych ludzi. My analizowaliśmy historię, czytaliśmy te autobiografie, zastanawialiśmy się jak ktoś doszedł do tego miejsca, w którym jest. Widzę, że czasami kiedy prowadzimy warsztaty i zwracam na to już uwagę warsztatowcom, żeby nie opowiadali swoich historii. Wyobraź sobie, że to pokolenie nie uczy się na historii naszej. I wiem, że to jest problem taki komunikacyjny, bo chodzi o ten most kulturowy, żeby zbudować most kulturowy z tym młodym pokoleniem. I ten most kulturowy nie zawiera historii. I teraz chcę też to powiedzieć do naszych słuchaczy, bo często może być tak, że nasi liderzy, którzy przyjmują młodzież do pracy i na przykład pan, który jest szefem jakiejś, czy działu, może opowiadać, jak on doszedł do do tego miejsca. Może takie hasło było swego czasu przegrane pokolenie, bo to pokolenie, które idzie za nami, ono tak czasami o sobie myśli. Tu bardziej chodzi o to, że to jest pokolenie zbyt wielu decyzji, zbyt wielu wyborów. Oni mają za dużo tych możliwości i zmagają się z tym, żeby wybrać tą jedną najlepszą rzecz dla siebie. Więc często oni mają takie pytanie w sobie, naucz mnie, pokaż mi, bo to pokolenie nie chce być takie jak my, niestety. Oni nie chcą być tacy jak my, bo oni są inni, są wyjątkowi, oni mają milion możliwości, mówią, bo my będziemy im mówić, słuchaj, za moich czasów to nie można było wyjeżdżać, nie było paszportów i tak dalej. To już było, oni mają więcej możliwości, więc to też jest ciekawe. Tak samo ta grupa studentów mówi, no nie, my nie chcemy słuchać tych historii, my nie chcemy słuchać jak ktoś doszedł do, do tego miejsca, w którym jest. Niech on nam pokaże, co on mhm. umie. Więc ten most kulturowy tutaj, co mówisz o tym, że my się uczymy od tego pokolenia młodszego, w gruncie rzeczy to, to jest ten most kulturowy, który budujemy z młodym pokoleniem, dlatego, że on gra w jakąś grę, załóżmy w Minecrafta i mówimy, naucz mnie grać mhm. w tą grę. On nas uczy, ale on, on ma to samo pytanie do nas. Naucz mnie tak robić, jak ty, nie? Mhm. A, a my mu opowiadamy historię. No, no i się nie, nie dogadaliśmy. No
1: to jest w ogóle historia, historia relacji, doświadczony pracownik, młody pracownik, mm-hmm. jak i rodzice z dziećmi. Tak, prawda? tak, dokładnie. No to ty to no, pewnie znasz, no, bo masz trzech jest, synów. Rzeczywiście no. jest to niesłychana w ogóle historia. I jeszcze na to chyba no chodzi, wiesz, taka sytuacja w ogóle przedziwna, wydaje się jakaś irracjonalna wręcz, że tak naprawdę przy tak pędzącym świecie, bo jednak wyznaję zasadę, że on dziś pędzi bardziej niż 50 lat temu z uwagi na technologię, tak naprawdę nie tylko my nie wiemy, co będzie za 10 lat, ale nawet tak. nasze dzieci, tak. nasi pracownicy. Mm-hmm. I rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj to projektowanie młodych ludzi, na wzór tego, co myśmy w ich wieku robili, wydaje się takie trochę absurdalne. Opowiadanie im, czy próba nawiązania tej, tych relacji kulturowych jest, między pokoleniami jest niezmiernie oczywiście mm-hmm. ważne, mm-hmm. natomiast wydaje mi się, że to trzeba właśnie robić, robić tak, tak mądrze. To mentorowanie dzisiaj chyba polega bardziej na próbie zrozumienia się, niż pokazywaniu mm-hmm. tylko przykładów. Tak to czuję. Rzeczywiście dzisiaj, wiesz, świat tak pędzi do przodu, że mam takie poczucie, że nasz zawód, który się dziś zmienia i mówimy sobie po Patrzcie, jeszcze zaczynaliśmy niemalże na maszynie do pisania, a dziś właściwie moglibyśmy na komórce wystukać, właściwie podstawowe informacje, mm-hmm. wszystko na bieżąco. Rzeczywiście on się zmienia, ale popatrz, to minęło 20-25 lat. A dzisiaj między tym, jak wygląda serwis internetowy, jak wygląda 5 lat, temu, jak wygląda dzisiaj, albo media społecznościowe, to jest przepaść, a to zaledwie jest 5 lat. Rzeczywiście mm-hmm. tutaj jest niesłychana historia. Poza tym, jeszcze kropkę postawię jest kwestia zachowań społecznych. Mm-hmm. Zobacz. Mm-hmm. Zobacz, co się dzieje dla nas. Dla nas praca, stały etat, miejsce gdzieś blisko rodziców, albo przynajmniej w swoim środowisku, bo czymś ważnym, a może nawet ważnym stałe miejsce pracy, w jednym miejscu dłużej. Dzisiaj to w ogóle, jak wiadomo, się zmienia i dzisiaj młodzi ludzie kompletnie inaczej patrzą na świat. Również z punktu widzenia takiego światopoglądowego, mm-hmm, prawda? To mm-hmm. jest też, też trudne niekiedy dla rodziców. gdy tak. Mówią młodzi ludzie, nie potrzebuję ślubu, mieszkania nie kupuję, mogę wynajmować, samochód nie kupuję, mogę wynajmować. Mm-hmm, Coś, co tak, tak. dla nas się wydawało zupełnie dziwnym, bo myśmy tego faktu posiadania, czyli jakiś atut, no prawda? No tak, to jest. Warto jest, oni z faktu, faktu posiadania nie czynią żadnego fetyszu, nie jest to dla nich nic, nic, nic istotnego, oni po prostu chcą dobrze żyć.
0: Miałam taką myśl a propos tego, co powiedziałeś na temat tych zmian społecznych, że również młodzi ludzie to na pewno to też sam odczułeś, jak wchodziłeś tam w 2012 na Twittera, że młodzi ludzie są większymi ekshibicjonistami. W sensie takim, że więcej odkrywają siebie samych i to było dla nas dziwaczne, jako będąc dziennikarzem ty teraz masz mówić o sobie, nie? I te takie heheszki w stylu, co tam jadą na śniadanie czy na obiad. No to jest dziwne i takie niezrozumiałe. Taka różnica w tej otwartości, ale z tego też powodu przechodzę do tego jakby tematu, do którego chciałam też nawiązać, że też mówimy to, co jest w nas. W sensie takim, że jak mamy te złe myśli, a zazwyczaj mamy dużo ich, tych gorszych, niż o tych tak. dobrych i chcemy się z nimi podzielić ze światem, no to po prostu siadamy i piszemy te negatywne rzeczy. I stąd właśnie dzisiaj taka debata na nas naszych medionariach na temat tej jakości debaty publicznej, jak to wygląda całej mowie nienawiści. No i chciałam się odnieść do tego Twojego, do takiej myśli, którą powiedziałeś tuż po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Wiesz, powiem Ci, że później się zastanawiamy się sobie, no ciekawa jestem, jak Marek, jak mu zejdzie to ciśnienie, w sensie te emocje, czy on, czy dalej byś powiedział to samo, czy byś coś zmienił? Tak?
1: Muszę powiedzieć, że w ogóle do dziś jestem zaskoczona, jaki to miało od tak. I rzeczywiście zasięg tego był ogromny i do takiego stopnia, że aż zacząłem analizować słowo po słowie, no bo to się w jakimś sensie do mnie przyczepiło, mm-hmm, tak? I, mm-hmm. i rzeczywiście, i, i oczywiście ciągle zgadzam się ze sobą, tak bym powiedział. I ciągle uważam, co uważam, co do meritum sprawy. Natomiast oczywiście, jak pytasz, czy gdy emocje opadły, powiedziałbym tak samo, to tak naprawdę już dzień później, bo ja to nagrałem wtedy, gdy jeszcze walka o życie prezydenta trwała, trwała. W gdy było wiadomo, że prezydent Adamowicz umarł, już wtedy wiedziałem, żebym bym powiedział to inaczej. Tak bardzo ta sytuacja już na tę refleksję wpłynęła. Co bym powiedział inaczej? Przede wszystkim odarłbym tę wypowiedź z nadmiernych emocji mm-hmm. i mm-hmm. słów niektórych. Oczywiście po to są mocne słowa, żeby te emocje wybrzmiały. Ja lubię mocne słowa w tym sensie, że one niekiedy jedynie one oddają mój stan emocjonalny. Mm-hmm. Ja wiem, że pewnie gdybym miał większy zasób słów, umiałbym ładniej określić coś i też by moje emocje to oddało, ale mam jakie mam i niekiedy, niekiedy te mocne słowa, tylko one brzmią odpowiednio. Natomiast oczywiście paro pojawiło się tam takich słów, których dzisiaj bym nie użył i w tym sensie, jak pytasz, pewnie po czasie bym ten komunikat zmienił, no ale jest jak jest i co do meritum się jednak zgadza, ja tam pokazałem trzy powody, dla których nie reagujemy i tak naprawdę one są one dziś dalej obowiązują, mm-hmm. prawda? Przecież to nasze milczenie wobec mowy nienawiści czy w ogóle nienawistnych zachowań, w ogóle tego wszystkiego, co się wokół dzieje, tak naprawdę z tych trzech powodów wynikają. Ja to mówiłem o kinderstubie naszej, o jakiejś poprawności politycznej. Ja mówiłem też o pewnym przyzwoleniu ze strony państwa. Bo tu mm-hmm. niestety, wiesz, w takich rozmowach jak teraz, bardziej osobistych i miłych, jak i w takich rozmowach na uczelni, gdzie tam bardziej zajmujemy kwestiami naukowymi, wolimy nie gadać o polityce. Polityka wydaje nam się czymś jakimś takim zbyt praktycznym, a nie teoretycznym. Zbyt jednostkowym, a nie systemowym. Natomiast nie możemy abstrahować jednak od tego, że polityka wywołuje w nas pewne zachowania. Wywołuje w nas agresję i i daje przyzwolenie na pewne zachowania. Słynny akt zgonu prezydenta dużych miast, w tym dla Adamowicza, gdzie prokuratura uznała, że właściwie jest to dozwolona krytyka. Tego typu, wiesz, ocena prokuratury powoduje, że wielu ludzi Niezrównoważonych psychicznie, emocjonalnie, może tak. Mm-hmm. Dobieram to słowo, bo. Albo bo, źle wychowanych. źle wychowanych po prostu, mm-hmm. oczywiście. Czuję, że, że, że ma przyzwolenie na pewne mm-hmm. zachowania. Pół biedy, są zachowania w sferze werbalnym, ale jak wiemy, nie tylko.
0: Marek, będziemy tak już pomału lądować. Mam takie ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o naszą działkę, czyli dziennikarstwo. No jak myślisz, czy ten papier przeżyje, Nie przeżyje. Jak, jak, jak tak patrzysz na, to, na tą przyszłość tych dziesięciu lat? Wiem, że nie wiemy, co będzie. Jak z tym filarem demokracji? Jak tutaj masz Wiesz jakieś co? refleksje? Ja
1: myślę, też że papier w sensie codziennej gazety informacyjnej nie przeżyje. Nie przeżyje. Nie. W mm. ogóle nie ma racji bytu. To jak z dorożkami, z samochodami. Mm-hmm. W, w świat wymyślił coś lepszego. Tak. Coś ładniejszego, szybszego, mm-hmm. tańszego, mm-hmm. znacznie tańszego. To... My od
0: ubiegłego roku przestaliśmy wydawać papier, bo już studenci no proszę, nie chcieli... No go dostawać, rozumiesz? Nie chcą brać papieru, bo później nie, nie wiedzą co zrobić. I po prostu Oczywiście. mają wszystko w smartfonie.
1: Oczywiście. I teraz na no, wiesz, nie będę Ci pytał o koszty, ale na pewno wiesz, jak bardzo byłaś w stanie koszty obniżyć. Mm-hmm. Nie trzeba drukować, nie tak. trzeba składać, tak. nie trzeba kupować papieru, czy tam z mm-hmm. zamawiać i mm-hmm. tak dalej. Więc świat wymyślił coś po prostu mądrzejszego. Na tym etapie rozwoju świata mamy coś mądrzejszego i ten kanał dystrybucji tej informacji jest po prostu dzisiaj mądrzejszy, lepszy, szybszy, bardziej kolorowy, przyjemny. Natomiast papier nie zginie w, czy w, nie zginie w dziedzinie magazynów, w dziedzinie mm-hmm. rozrywki polegającej na czytaniu. To tutaj nie, tutaj tak jak książki się bronią i będą się bronić długo, tak samo magazyny, coś co się bierze na dłużej, nie zginie, coś co co ma wartość pamiątkową, też nie zginie. Także ja bym się o sam papier nie martwił i o dziennikarstwo, natomiast papierze, natomiast rzeczywiście w sensie szybki gazet, to to moim zdaniem tutaj papier nie przeżyje, ale faktem jest Kasiu, powiem Ci jeszcze, bo podjęłaś ten temat filaru demokracji w kontekście papieru i ja trochę zrewidowałem swój pogląd, No, no bo, bo kilka lat temu wydawało mi się, że właśnie ten papier, gdzie trzeba trochę więcej namysłu, mm-hmm. spokoju, mm-hmm. właśnie mniej mm-hmm. emocji, więcej mm-hmm. intelektu, prawda, że to on jest tym filarem demokracji. Mm-hmm. Ale tak naprawdę myślę teraz, że to jest w gruncie rzeczy tylko jednak kanał. Filarem demokracji mm-hmm. jest w ogóle kontrolowanie mm-hmm. władzy. I czy tak. te, te, takie tak. watchdoganie. I, mm-hmm. i czy, czy to kontrolowanie władzy odbywa się poprzez pisanie tekstów na papierze, czy poprzez wyświetlanie filmów w internecie, czy gdziekolwiek indziej, a może nawet demonstrowanie po to urzędem, to tak naprawdę cel jest osiągnięty. I ja już nie ubolewam, już się z tym pogodziłem, <laughs> przynajmniej sam sobie jakoś to zracjonalizowałem i tak. po prostu jedziemy do przodu z internetem tak, i, i, tak. i cieszymy się, że te zasięgi są, z tym, że to jest ogromna odpowiedzialność. Tak. Znaczy, zasięgi, jakie, jakie mieliśmy w papierze w mhm. na najlepszych czasach, to to jest jedna, piąta, jedna dziesiąta tego, co dziś mam w internecie. Mówię mhm. tu o redakcjach regionalnych, ale też i dużych. Mhm. I odpowiedzialność za to, co my ludziom pokazujemy, jak my sterujemy pewnymi zachowaniami, jest ogromna i tutaj dziennikarze mają bardzo dużo pracy mm-hmm, przed sobą.
0: Mm-hmm. no to prawda A powiedz mi Marek, takie już moje ostatnie pytanie, czy zaraziłeś chłopakom swoich tą swoją pasją do muzyki? Czy w ogóle udało Ci się, <grym> że oni lubią tą muzykę taką jak Ty? Ja mogę... To znaczy, wiesz, jest <grym>
1: tak, że średni zaczyna trochę grać na gitarze. O. Wszyscy bardzo, bardzo słuchają dużo dobrej muzyki. Łącznie z moim najmłodszym synem dziewięcioletnim, też sobie muzyki słucha, aczkolwiek oczywiście głównie, głównie najstarszy i średni. Oczywiście słucham swojej muzyki, mojej mm-hmm. muzyki. No, tu akurat zrobię tą paralelę. no to jest trochę tak, jak moja mama mówiła, że Beatlesi to jest świetna rzecz, tak? Mm-hmm. Czy, czy wcześniej gdzieś tam nawet jeszcze moja babcia mówiła o Poluance, tak? A ja już tutaj słuchałem Metallic Slayera, no. więc to w ogóle w ogóle nie wchodziło <śmiech> nie nie, w, nie, nie w, w grę. Ja w ogóle dobrze ich rozumiem. Natomiast słucham swojej muzyki, dobrej muzyki i cieszę się z tego bardzo. Ja w ogóle uważam, wiesz, muzykę za, za najważniejszą ze sztuk, no? tak. znaczy która ma w sobie wszystkie najważniejsze emocje, które pojedynczo mają sztuki plastyczne, owszem, i każda inna sztuka, ale muzyka ma wszystko w sobie, wszystkie emocje, dlatego bardzo się cieszę, bo z muzyką trzeba żyć, po prostu uważam, że że to jest jest bardzo istotne dla rozwoju w ogóle takiego duchowego. No ale zobaczymy, z, z gitarą na razie jeszcze nie czuję, że założę z nimi zespół jakiś. Ja słucham dzisiaj już rzeczy w ogóle oczywiście innych niż Metallica i Sler i słucham Bluesa i próbuję trochę, trochę tam grać, natomiast no, oni chyba bardziej gdzieś w jakieś elektroniczne historie pójdą A, już, to okay, już inne okay. czasy. No. no tak, tak, inne też jest czasy.
0: dobre, bo teraz tak dużo się też pojawiło tych możliwości elektronicznej no, muzyki, tak, prawda? Że tworzenia że również. Tworzenia, tak, dokładnie. Tak. No,
1: powiem Ci, że wiesz, ja przemiła jest rozmowa o dziennikarstwie, ale ja powinienem być muzykiem w ogóle, o, wiesz. No. Czyli naprawdę, się rozminąłeś. Naprawdę, wiesz, ja, ja uwielbiam dziennikarstwo. Aha. Naprawdę, uwielbiam dziennikarstwo i, i rodzinnie też tam jestem jakoś związany i gdzieś tam wyssałem to wszystko, ale wiesz, liczy się muzyko. Liczy się muzyko. Tak. Liczy się rodzina i muzyko, naprawdę. Rozumiem, Czy no. to
0: ci w duszy gra. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Nie ma piękniejszych momentów, wiesz, niż koncerty, niż słuchanie wieczorem płyt, czy bardziej YouTube'a dzisiaj, bo to tak naprawdę powoduje, że czuję... Ten całą paletę emocji, które, mm. które można wywołać dla dobrej sprawy, dla mm-hmm. wzruszeń, wiesz, dla emocji jakichś takich dotyczących piękna. I to jest tak naprawdę, naprawdę ważne. No.
0: Mm-hmm. Jak często masz okazję w ogóle koncertować? W sensie, no takim wiesz, czym...
1: to ja grałem po prostu z kolegami po klubach mm-hmm. tu i tam. Mm-hmm. No to wychodzi jest... raz w
0: miesiącu, raz... No, no nawet a... raz w tygodniu. Raz w tygodniu, no to już no, dosyć. Ale to jest
1: bardzo daleko do słowa koncert, wiesz. Mm-hmm. <laughs> to jest oczywiście i pewnie zawsze już będzie takie moje niespełnione marzenie, wiesz, granie, koncertu i tak dalej, ale tak naprawdę te emocje, wiesz, związane z muzyką można wywołać nawet, jak się samemu gra, wiesz, w pokoju. Mm. Coś, czego życzę naprawdę każdemu, bo, bo jest to, no nie wiem, czy nie jest w ogóle esencja, wiesz, mm, życia. Tak, Przepraszam, są tak. takie duże słowa, ale... Mm-hmm ale tego typu emocje, jakie się ma w związku ze sztuką, to można je porównać chyba wyłącznie do emocji związanych z, z miłością, z, wiesz, z dziećmi, żoną, czy rodziną. Tak, tak zgadzam
0: się w zupełności. Ja no, tak sobie myślę, że to jest jakaś część jestestwa człowieka, y, twórczość, kreatywność, mm. jakiś coś, jakiś taki pierwiastek twórczy, który każdy, bez względu na w jakim miejscu się znajduje czasoprzestrzeni ma i to jest cudne, że można to oglądać tak. i można to y, uruchamiać w sobie. Jedną z rzeczy, którą chciałabym taką klamrą zakończyć naszą rozmowę, Mowa, bo pomyślałam sobie, że na początku powiedziałeś właśnie, że czasami za szybko na tym Twitterze, że te emocje tam idą, nie? I te emocje fajnie, że wyszły
1: tą muzykę, nie? No, wiesz, to, to, to naprawdę tak działa. To znaczy, to jest kwestia już później wyboru, niekiedy tak. wyboru nieintencjonalnego. Mm-hmm, czy chwytasz mm-hmm. za gitarę, czy chwytasz za telefon? O, tak. Zupełnie tak, zupełnie tak, tak ale tak. To każdy... To uchwyciłaś. No, tak. Ważne, żeby gdzieś ten upust emocjom dać. No, no. oczywiście,
0: że tak każdy jest istotą emocjonalną, od tego mm-hmm. się nie ucieknie, ale ale mm. właśnie jednak myślę, że jako osoby, które mogą myśleć, mogą mieć tą refleksję, bo każdy z nas może mieć tą refleksję, gdzie te emocje możemy mm-hmm. upuścić, mm-hmm. Nie? To to jest dobre i to... No tak,
1: bo podejrzewam, że są tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, że można je w ten sposób, y, emocje spożytkować
0: tak, w jakiś sensowny sposób. Tak, tak. I to dlatego jest kłopot, tak, to tak, prawda no. i też na przykład tacy twórcy, tak jak ty jesteś twórcą, może właśnie takim nawet niekoniecznie, myśląc o tym, że tam profesjonalistą, który mm-hmm. wiesz, tak jak mówisz, według marzeń, ale to, że robisz to nawet w taki sposób no, nie, nieprofesjonalny, to to jest dobry przykład dla tak, innych. Nie? Tak, to jest tak, świetne, bo wszyscy oczywiście. razem przeżywamy coś, wszyscy razem Przecież, możemy. Wiesz,
1: tu jest tylko już anegdotycznie skończy, to jest tylko kwestia rozważenia wrażeń, które mają publiczność, moi słuchacze. Prawda? No znaczy to prawda. W momencie, gdy wychodzisz do słuchaczy, no to tam już te emocje powinieneś kontrolować i grać po prostu najlepsze rzeczy. No, w momencie, gdy gierasz sam w pokoju, to można naprawdę, jak to się mówi, dać ognia i, i w ogóle okej, okay, ważne, żeby emocje spłynęły. Ale
0: super, rewelacja. Z taką refleksją zostawiamy naszych słuchaczy. Marku, bardzo Ci dziękuję za to, to ja dziękuję że, bardzo. że przyjechałeś na Mediolania przede wszystkim i chciałeś się podzielić swoimi myślami ze studentami. Podlinkuję tę debatę, pod naszą rozmowę, ale też Ci dziękuję w ogóle za to, że jesteś i chcesz być taki, jaki jesteś. To jest fajne. Dzięki,
1: Katarzyna. Powiem Ci, że jak słuchałem odcinków w Stacji Zmiana to i później usłyszałem, że mnie zapraszasz, bardzo byłem zastresowany, bo miałam, mam takie wrażenie, że to są przegłębokie rozmowy i bardzo miłe. No nie wiem, czy ta była głęboka, ale była na pewno bardzo miła i za to, za to Ci bardzo dziękuję i trzymam w ogóle kciuki za to, co robisz, bo robisz świetne rzeczy i ze studentami i w ramach stacji zmiana, także naprawdę gratuluję.
0: Bardzo Ci dziękuję.